0: Abra a Palavra do Senhor no livro de Esdras Capítulo 1 Esdras Capítulo 1 Desculpa Falei errado É Neemias Neemias É que era um livro só É Depois eu explico para você Então, Neemias, capítulo 1, diz assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, E a cerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós estamos numa série de mensagens, no mês agora de janeiro, falando a respeito da nossa cooperação. A cooperação com a obra de Deus. Mas essa cooperação você não pode ler assim como uma uma ajudinha, sabe? Sabe? a gente está ali, dando uma ajudinha, né? não, essa essa cooperação é uma responsabilidade nossa, é algo que deve pesar no nosso coração, e nós estamos falando a respeito de cooperar, porque a obra é de Deus, é Deus que realiza a sua obra, nos séculos, através dos séculos, através dos anos, Deus realiza, Deus faz, Deus levantou a vida dos patriarcas, lá no Antigo Testamento, primeiramente, depois a nação de Israel, ah, Deus levantou o reis, destituiu o reis, levantou impérios, destituiu impérios, a obra de Deus foi sendo realizada através dos séculos, e Deus escolheu homens e mulheres, para cooperarem na obra de Deus, Deus não escolheu anjos, ah, Deus não escolheu nenhuma outra criatura, mas Deus escolheu, homens e mulheres para a sua obra, e toda essa série de mensagens está baseada no livro de Neemias, Neemias é um livro irmãos, fantástico, e até aconselho você por exemplo, se você é um líder na sua empresa, se você tem uma função de liderança, leia o livro de Neemias e compre a Bíblia de Estudos de John Maxwell, porque você vai ver ali uma riqueza, principalmente no livro de Neemias, os ah, os comentários de John Maxwell ah, 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 no livro de Nemias, e eu quero começar falando a respeito de Nemias, do seu próprio nome, o significado do seu nome, Ah, o nome Nemias significa, a tradução literal é Yavé Conforta, que dá uma conotação de, ah, tem um significado de aquele que consola ou principalmente é um confortador enviado por Deus. Então o nome Neemias dá esse sentido de a, 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 a confortador enviado por Deus. O livro de Nemias ele relata um processo de reconstrução da nação de Israel após 70 anos de exílio, mas aqui nesse período histórico, não é exatamente o final dos 70 anos, o povo, ele foi voltando do cativeiro, aqui nós temos em torno de 120, 130 anos depois do exílio, e como isso aconteceu, como isso se deu? Primeiramente por causa de uma promessa de Deus, e em segundo lugar, lembra que eu falei, Deus realizando a sua obra, Deus levanta nações, Deus destitui nações, então lá atrás o império babilônico, foi a nação usada por Deus para corrigir Israel, e por que que Deus usou os babilônicos? Os babilônicos, eles eram duros, eles tinham como na sua cultura, levar as pessoas que foram conquistadas para a Babilônia, o processo da escravidão era um processo diferente dos dias, ah, do do, do que nós conhecemos de séculos atrás, nós conhecemos uma escravidão racial mas a escravidão, na maior parte da história da humanidade, não foi uma escravidão racial, foi uma escravidão por conquista, então uma nação conquistava uma outra nação, e eles levavam aquelas pessoas como escravos, então por exemplo, os germânicos, eles foram escravos por muitos anos dos, ah, dos romanos, então você tinha por exemplo, escravos de olhos azuis, de pele branquinha, não era racial, era por conquista, e normalmente, a, 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 quando esse processo acontecia, eles pegavam os mais jovens, os mais saudáveis, os mais nobres, de linhagem nobre, a, os mais inteligentes, e eles levavam para o exílio. Um exemplo disso é que nós vemos de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abitnego, depois nomes babilônicos, não é? Então nós vemos que eles eram governadores na Babilônia, mas eles eram cativos, entende? Eles foram roubados de Jerusalém, quando jovens, e eles se tornaram governadores, é uma coisa que é meio difícil a gente entender na nossa sociedade hoje, né? mas era assim que funcionava naquela época, então Deus levanta um outro império, o império medo persa, você já ouviu falar de Ciro, em Isaías por exemplo, a a, a Deus trata Ciro com uma certa benevolência, e mostra que Ciro era um homem que foi, mesmo sendo ímpio, usado por Deus, então esse processo se dá dentro do império ah, persa, ah, essa volta do exílio, por quê? Porque os persas, eles tinham um sistema diferente ah, ah, de escravidão, eles permitiam que os povos conquistados ficassem nas suas terras, eles permitiam com que ah, os povos tinham as suas próprias religiões, diferente dos babilônicos, lembra de, de, de Daniel, que eles tinham que se curvar, se não se curvar, seriam ser lançados na fornalha de fogo ardente, né? era diferente, então nós vemos a permissão de vários reis da Pérsia para que eles voltassem então para o império babilônico, existem algumas problemáticas a respeito desse livro em relação a datas, mas se sabe por exemplo que o livro de Êxedras e o livro de Neemias eram um livro só, Êxedras e Nemias não eram livros separados, eles foram separados ah, por origens, e, 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 e então depois, mais tarde, na tradução da Vulgata, que é a primeira tradução dos originais para o latim, então nós temos a divisão dos livros de Esdras e Nemias. E este livro, então ele relata um processo de restauração de uma nação, e uma restauração em todas as suas esferas, uma restauração ah, na vida da família, na vida familiar, na vida política, ah, na vida ah, social, ah, ah, na vida religiosa. Então é um processo de restauração em todas as áreas da vida daquele povo fala a respeito de, da restauração de Deus naquele povo, feita pelo Senhor. E é isso o que o Senhor faz na vida do homem. Deus enviou a Jesus, o seu único filho, para restaurar o homem. E é isso que Deus quer fazer hoje nos nossos dias. É esse o processo de Deus hoje, e nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, e eu quero pensar com você, o tema deste domingo é coopere, coopere com Deus, coopere com aquilo que Deus está fazendo, e a luz de Nemias, eu quero tirar algumas lições a respeito de como é a vida daquele que coopera com Deus, como eu posso cooperar com Deus, quais são os exemplos que Neemias nos dá, para sermos cooperadores com aquilo que Deus quer fazer, deixa eu fazer uma pergunta, você crê que Deus quer fazer algo nos nossos tempos? Cuidado... Com as respostas que você dá. Agora você não vai responder. Eu só quero que você pense. Você que quer que Deus faça algo nos nossos dias? Olha para a nossa sociedade. Olhe para as famílias. Olhe para as ruas. Olhe para as pessoas nas, nas empresas. Olha como está a nossa sociedade. Vamos aprender como Neemias. A primeira coisa que eu queria pensar no exemplo na vida de Neemias é que Deus toca um coração sensível. Deus toca um coração sensível. É interessante que, Primeiro, nós vemos uma pergunta, a Palavra do Senhor diz que um irmão de Nemias, com mais alguns lá de Judá, chegaram até onde Nemias estava, Nemias estava no no palácio, ah, e ah, ah, era o palácio de inverno do rei da Pérsia. Então, ah, Nemias, ele faz uma pergunta, como estão os nossos irmãos? Como estão aqueles que estão lá em Jerusalém? Esta pergunta demonstra um coração de alguém que estava preocupado com aqueles que sofrem. É uma pergunta de alguém preocupado. Porque veja, ah, de uma certa forma, ah, as pessoas tinham uma certa ciência de como estava Jerusalém, eles tinham uma certa ciência, e ao ver aqueles homens voltando, ele podia fazer muitas perguntas, aí como é que foi a viagem, isso, aquilo, outro, não sei o que, não sei o que lá, a bater papo em tantas coisas, mas Neemias ele foi intencional, ele teve um interesse, qual foi o interesse de Neemias? Não era se o tempo estava bom, se estava ruim, Não era a respeito, sei lá, das futilidades, talvez que ele poderia perguntar daquela época. Não era questões políticas, questões econômicas, ou qualquer outra questão. Mas ele pergunta, como está o nosso povo? Como estão os nossos irmãos? Como estão aqueles que sofrem? E aí então Neemias, ele ouve um relato, e que relato duro e triste... E o relato é, aqueles que estão lá na província, eles se, se eles estão em grande miséria e desprezo. Esse é o relato. Os muros estão derribados, as portas estão queimadas. Ou seja, um cenário total de assolação. A nação de Israel ela estava destruída em todos os seus aspectos. Físico, espiritual, físico, porque havia muita pobreza, ah, os muros estavam é, derrubados, as portas queimadas, ou seja, a, a, toda a, a, a vida né, a, estava a, 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 em miséria, eles estavam em miséria, eles passavam fome eles estavam em miséria espiritual, o templo não havia sido reconstruído, eles não tinham a vida religiosa, não havia o sacrifício ali, do sumo sacerdote, eles não tinham ânimo, eles não tinham fé, eles não tinham as práticas religiosas, talvez algumas, e eles estavam destruídos emocionalmente, veja, note a expressão, desprezo, é uma expressão muito forte, você alguma vez foi desprezado por alguém, sua família, seu cônjuge, no seu trabalho, alguma vez você passou por este sentimento, o desprezo, a indiferença, é, é uma coisa fria, dói dentro na alma, não dói no físico, mas dói aqui na alma… Eu li um autor que disse que o desprezo, ele destrói o homem de dentro para fora. Uma pessoa com sentimento de desprezo, ele não tem nenhuma autoestima, não é verdade? Então ele não tem ânimo, não tem ânimo para produzir, não tem ânimo para fazer alguma coisa, não tem ânimo para ser útil, não tem ânimo para nada... Ele sente desprezo, ele é desprezado. Desprezado, algo desprezível, talvez algo que possa até ser descartado. Não tem valor. E assim que eles se sentiam desprezados. E eu fiquei perguntando, por que, por que Nemias? Havia tantos homens, tantas mulheres porque Neemias. Porque tantos outros que viviam em Jerusalém ou no império não fizeram nada. E por que que Deus despertou Neemias? Irmãos, eu creio que Deus desperta corações sensíveis. Ele tinha um coração sensível ao que estava acontecendo. E me parece que talvez outros não tinham a mesma sensibilidade de Nemias, não foram tocados e veja como ah, Neemias estava sensível a tudo aquilo, quando quando ele ouve aquele relato, aquele relato atinge o seu coração, a palavra do Senhor diz que ele ele chora, ele se assenta, ele chora e ele lamenta por alguns dias, ele ora por alguns dias, ele ouve um relato que o atinge fortemente… pergunta que fica para nós hoje é a seguinte, será que nós somos atingidos pelo que está acontecendo neste mundo? Será que nós somos tocados pelo que está acontecendo neste mundo? Será que nós estamos sensíveis ao que está acontecendo neste mundo? Será que nós olhamos para aquilo que está acontecendo lá fora e isso toca os nossos corações ou nós estamos indiferentes ao que está acontecendo? No domingo passado, pregando no culto das 8 e das 10 horas, falando a respeito de Ana e daquele processo todo de oração, falando a respeito de que nós precisamos de um mover de Deus, nós precisamos de um avivamento do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, muitos e muitos, nós vemos uma geração ah, numa igreja ah, esfriada, com o coração frio, distante de Deus. E muitas vezes nós, então, nós cristãos, né, a a gente da igreja, a gente se reúne, é muito comum, né, então a gente faz aquele churrasco, às vezes com os irmãos da célula, ou então nós vamos ali no aniversário, né, de algum algum irmão, e enquanto a gente está lá comendo aquela coxinha fria, já, né, tomando aquele refrigerante, né, com muito açúcar, e a gente começa a conversar, e o que é o nosso papo, Ah, o que nós conversamos, então ali nós viramos ali especialistas em política, então nós começamos a conversar sobre a política, então nós viramos especialistas em economia, Ah, quais são os rumos do país, a gente fala a respeito de economia, nós falamos da nossa sociedade, nós falamos de tudo, nós falamos, nós temos a solução, cada um com o seu pensamento, com aquilo que acha, nós entendemos que temos a solução para o país, mas nós não olhamos dizendo assim, ei a solução não está nessas coisas nós precisamos de Deus porque mesmo que esse país seja rico, ele pode estar perdido e a sensação que eu tenho é que parece que hoje as coisas não toca, eu falei algo de manhã e eu vou falar aqui para você Eu vou confessar um pecado aqui, um pecado. Quantas vezes aqui dentro, quando você vê uma notícia no jornal, por exemplo, quando um marginal, um bandido, numa situação de assalto, ele é morto, por um policial a paisana, por alguém, por alguma situação, e aquilo não nos toca, e às vezes o sentimento que a gente tem no coração, porque nós estamos cansados da violência, não é? Nós não estamos cansados? Eu estou cansado, eu tenho medo da violência. Eu tenho filhos, estamos cansados da violência. E aí um bandido morre, e às vezes o pensamento que vem no coração é assim, ah, é menos um. Como Deus olha para isso? O Senhor, olha para isso. Será que o coração de Deus se alegra? Eu não estou dizendo que nós vamos agora passar a mão na cabeça de todos os bandidos e dizer assim, ah tá tudo bem pode fazer não é isso. Por favor, irmãos. quando um amigo do trabalho chega até você e fala assim, ah, eu estou me separando da minha mulher, e aí ele começa a contar, e não sei o quê. e, será que você faz alguma coisa? Toca no seu coração? Será que quando nós olhamos para a podridão de todas as esferas, a violência, a, seja a pobreza, seja a miséria espiritual das pessoas, os problemas morais, será que essas coisas nos tocam? Será que isso mexe com a gente? Será que nós estamos sensíveis a isso? Será que a igreja está sensível a isso? Ou quem sabe as igrejas só estão preocupadas em encher o seu templo E em construir um, um império pessoal de uma grande igreja Ou sei lá o quê? É possível que aquela situação, Neemias tinha algum tipo de conhecimento. Ele sabia provavelmente que as coisas não estavam bem em Jerusalém. Então aquela informação era uma atualização de mais ou menos assim, alguma coisa melhorou, ou está pior ainda, era, era isso. E ele ouve o um relato e aquilo toca o coração dele. Por que, que não tocou outros corações? talvez alguns já haviam se acostumado com a vida no cativeiro, e para alguns era uma vida muito boa, veja Neemias ele era copeiro do rei, ele vivia na corte, sua vida era boa, um copeiro do rei, não pensa se assim é um mordomo, um escravo que está ali, e tá. não, era uma pessoa próxima do rei, em alguns aspectos até de influência, então muitos, como eu citei o exemplo de Daniel e seus amigos, eles eram governadores na Babilônia, então eles viviam bem, eles tinham uma boa posição, então eu fico pensando, será que alguns por causa do do conforto, ah, será que alguns estavam ali na na sua zona, de conforto, então eles estavam insensíveis. Nós vivemos na geração que tem mais conforto. E o quanto nós estamos sensíveis às coisas de Deus? E eu fiquei pensando em outros, e aqueles que estavam em miséria alguns por passar por tantos problemas, por tantas situações, por tantas desgraças, também se tornam insensíveis, quantos ali estavam insensíveis… está faltando um pouco mais de um descontentamento santo, na vida da igreja, então nós vemos que em primeiro lugar, para aqueles que vão cooperar com a obra de Deus, eles precisam de um coração sensível, então logo nesse primeiro capítulo, nós vemos uma atitude de coragem de Neemias. e eu quero ressaltar aqui, Uh, três exemplos da coragem de Neemias. Muitas vezes será necessário coragem para cooperar com Deus na sua obra. No capítulo 2, a partir do versículo de número 3. Nós vemos que Nemias, ali no capítulo 2, Nemias ele chega diante do rei para servir o rei, e o rei percebe que Nemias estava triste. E o rei faz uma pergunta: por que você está triste, Nemias? E a palavra do Senhor diz ali que Nemias temeu. Nemias temeu. Por que, que nemias temeu? Eu vou te explicar aqui. É uma coisa meio, às vezes talvez difícil de entender. Se você uh, ver alguns filmes uh, ou séries a respeito dos reis, uh, principalmente os mais da, da era mais medieval, você vai entender algumas coisas. Uh, veja, nesta época os reis eles eram considerados deuses. Os reis da Europa da Idade Média, por exemplo, por mais que eles fossem é, denominados cristãos, eles também entendiam que, a, a, eles eram escolhidos por Deus, tinha uma, uma certa áurea sobre eles, a, a, eles acreditavam desta forma, nessa época que é pior ainda, eles acreditavam que eles eram a, a, a própria encarnação de alguns deuses, então as pessoas andavam pisando em ovos, porque, você se lembra do livro de Esther, a palavra do Senhor diz que Esther, ela pediu autorização antecipada, ela tinha que pedir autorização antecipada, para entrar na presença do rei, ela era a mulher dele, ou seja, a mulher dele, não podia bater na porta, oi, estou aqui, o que, que eu queria falar com o rei, não, Se ela fizesse isso, e o rei não estendesse o cetro, lembra disso da história de Esther? Se não estendesse o cetro, ela poderia ser penalizada, presa ou mesmo morta. Você não poderia servir o rei de qualquer forma. O rei, ele precisava ser servido da melhor forma possível. Você tinha que estar alegre, porque o rei, você está servindo uma divindade. você não pode entrar triste na presença do rei, por isso Nemias temeu, então Nemias teve coragem, e veja, coragem de responder o que estava no coração dele, porque aquele poderia ter trazido consequências para ele, porque quando ele diz, olha… É eles estão lá em grande miséria e desprezo, o rei poderia interpretar muitas coisas, o rei poderia interpretar assim, puxa, você está querendo dizer que eu não faço o meu trabalho direito? Ou o rei poderia falar assim, não é o suficiente que você estar aqui na corte, ele poderia falar muitas coisas, era um risco, era perigoso, mas ele teve coragem, coragem, Será que nós temos coragem? Coragem de dizer sim à obra do Senhor, independente das consequências. Coragem de falar do amor de Deus, independente do que vão pensar de nós. Talvez olhar para você e dizer assim, ah, você é um crente chato. Será que talvez você possa perder um, a influência no seu trabalho? Se você se apresentar como... Um crente em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que você vai ficar o tempo todo lá, de forma sem sabedoria, falando, né? Ah, se precisa ser de Jesus, você vai para o inferno. você precisa ser de Jesus, sabe aquela coisa? Tem crente sem sabedoria, chato, aquela coisa toda. Depois, nós vemos a coragem de Neemias. Porque quando o rei o autoriza a ir para Jerusalém, irmão, você tem que ler essa história, você tem que ler, quando o rei o autoriza, nós percebemos que, Neemias ele teve coragem, de sair da sua zona de conforto, para ir para uma zona de conflito, ele pede uma carta para o rei, para que o rei desse autorização, para ele passar por alguns lugares, para que os governadores da ao redor da província de Jerusalém, soubesse que eles tinha autorização do rei, era perigoso, ele poderia encontrar oposições internas, lá em Jerusalém mesmo, era perigoso, ele saiu da sua zona de conforto, para ir para uma zona de conflito, ah, será que nós estamos dispostos? E, finalmente, ele teve coragem de sair da sua zona de conforto para ir para uma zona de desconforto. A corte poderia ter os seus desafios em relação ao rei, mas ir para Jerusalém, uma terra arrasada, uma tarefa dificílima. Oh, irmãos... Gostou algo a Ele? Será que hoje nós como igreja estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto? Olha, eu estou falando de verdade, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas eu louvo a Deus por todas as decisões da minha vida que eu tomei, em sair da minha zona de conforto, em relação à obra de Deus, a primeira foi dizer sim ao meu chamado, irmãos, hoje eu estou aqui, na igreja batista do povo de Vila Mariana, uma igreja generosa, eu estou aqui ó, bem vestido, bem alimentado, estou até um pouco gordinho, precisava emagrecer um pouco, eu tenho uma vida, vamos correr? Ah, encontro de casais, é verdade, o cara não perde tempo, já fez o merchan dele, amanhã? Eu tenho uma vida confortável, mas quando eu fui chamado para o ministério, eu não via os pastores com uma vida confortável, quando eu disse sim para o ministério, há 26 anos atrás, sabe qual é a visão que eu tinha do ministério? Viver pela fé, passar dificuldades, ou no mínimo ter uma vida muito limitada, quando eu disse sim para o Evangelho, foi a essa vida que eu disse sim. Eu não enfrentei, não enfrento essas limitações hoje, mas foi com essa cabeça, com essa ideia, e está aqui, aqueles que são crentes mais antigos, sabem disso, não era fácil ser crente lá atrás, pelo menos lá em Maringá, não era. igreja não tinha recurso assim, quer, irmãos, irmãos, nós não tínhamos nem faxineira na igreja sabe quem fazia faxina? eram os membros da igreja nós só tínhamos só o pastor remunerado, não tinha mais ninguém o máximo que algumas igrejas faziam era era conseguir pagar o escritório de contabilidade para ter as coisas legais ali Eu era do tempo que os membros colocavam ali ó, no, no, na, na, na porta da igreja um envelope ah, se ele deu ou não deu o dízimo e colocava o um valor lá. Alguém lembra disso? Oh aleluia! É bom que você sabe que então que eu não estou mentindo. Quando eu dei disse sim para o ministério, eu achei que eu ia ficar em Maringá, o meu pastor, falou assim, não, você vai ser seminarista aqui, já era, né, Ah, ah, olha, vamos dar um jeito, você fica por aqui e tal, não sei o quê, e aí um homem chamado Jonas Neves, ele começou a me ligar e falou assim, sai daí, eu disse para ele, não, uma segunda vez ele ligou para mim e falou assim, sai daí, eu disse não, na terceira vez irmãos, num lava jato, Ele estava lá em Maringá. Dentro do carro. Eu não posso falar os argumentos que ele usou ali comigo, irmãos, porque, né? Foi forte. Eu decidi, eu me lembro, dentro do ônibus, indo para Belo Horizonte. Deixando a minha casa. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida eu não presto para uma outra coisa, quando eu fui para a fila São José, estava ótimo aqui na igreja, foi outra decisão maravilhosa, eu chego naquele lugar, eu vibro, eu não me arrependo, Às vezes, sabe, a zona de conforto nos mata. Porque a zona de conforto, ela não nos dá propósito. E talvez você já esteja, quem sabe o Espírito Santo de Deus já está até começando a convencer você de alguma coisa. Mas calma, antes eu quero dizer algo ruim para você. se você se dispor para cooperar com Deus, haverá oposição, como assim pastor? Eu vou dizer sim para Deus? E eu vou enfrentar oposição? Sim. Às vezes as pessoas acham que a obra de Deus é como se fosse uma colônia de férias, Pensa que Deus irá fazer eles imunes de qualquer situação de oposição. Eu vou dizer algo muito sério que eu disse de manhã. Deus não precisa das nossas esmolas. E agora eu não estou falando só de dinheiro não, tá? Deus não precisa de que a gente vá uma vez a cada três meses lá no sopão para dar aquele desencargo na consciência de que eu não estou fazendo nada para a obra de Deus. às vezes algumas pessoas estão fazendo algo para Deus, sabe, é quase como se estivesse fazendo, dando esmola para Deus, não custa nada, não está lhe custando nada, ah, mas eu estou falando, eu sou um bom crente, a cada 15 dias eu vou na igreja, até dou uma oferta lá, Deus não precisa de esmolas, Ele é o Senhor, de tudo e de todos, e como Deus, soberano, poderoso, Quando nós cooperamos na obra dele, sabe o que que é? É ele sendo gracioso, dizendo assim, eu vou permitir que vocês passem um pouquinho de algumas coisas que eu passei, eu vou permitir que vocês cooperem com a obra... Jesus enfrentou a oposição, morreu crucificado, os seus discípulos enfrentaram oposição, morreram degolados, crucificados, presos, a igreja primitiva sofreu a oposição, o que nós vamos esperar de um mundo que jaz no maligno? Eu sou capaz de dizer que não é possível ser cristão sem enfrentar oposição. De algum nível. Eu sei que nós vivemos num país ainda, não é que dá liberdade tá? estamos aqui numa igreja, ok, eu entendo isso. Mas veja em um mundo que jaz no maligno, eu diria que é impossível ser cristão sem oposição. No capítulo 4, mais para frente nós vamos pregar, domingo que vem vamos falar um pouco mais sobre isso, no capítulo 4, a palavra do Senhor fala, olha a situação daqueles homens metade, uma parte, eles empunhavam lanças, a outra metade trabalhava, e a outra metade que estava trabalhando, eles tinham que com uma mão, ele trabalhar e com a outra mão segurar uma espada, uma arma, porque a qualquer momento os inimigos poderiam vir, você já imaginou, você trabalhar assim com uma pressão dessa? irmãos, reconstruir já não era fácil para eles, é difícil reconstruir, não é verdade? É difícil você estar ali numa terra arrasada, né? uma vida destruída, uma vida que precisa de uma reconstrução, isso já é difícil, imagina com oposição. Essa era a tarefa por isso que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, toma seu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e talvez você esteja olhando para mim dizendo assim, graças a Deus que esse pastor não vai voltar aqui domingo que vem, porque o Gadeira falou que ele só vai vir aqui uma vez por mês, mas irmãos, por fim, nós precisamos entender que somos cooperadores, vemos a mão de Deus em todo o processo, todo o processo, eu não vou falar aqui, tem um monte de coisa aqui, nós estamos aqui para cooperar com Deus, todos nós, os pastores são tão servos quanto vocês, todos nós somos servos aqui, sim, nós precisamos, existem funções, existem funções de liderança, existem essas coisas, mas todos nós somos servos, Nemias não era uma estrela Nemias não era um popstar Olha, deixa eu dizer uma coisa para você Se você vê algum pastor popstar Fuja, saia, corra Nós somos tão miseráveis quanto vocês Pecadores quanto vocês Pergunta para minha mulher se eu não sou pecador Pergunta para meus filhos se eu não sou pecador Sabe aquela coisa? Um judão chegou. Abre a porta e para o judão. Tapete vermelho para o judão. Vamos engraxar o sapato do judão. Honra, respeito, não tem nada a ver com essas coisas. Todos nós somos cooperadores quem realiza a obra é o Senhor, se não fora o Senhor, ah se não fora o Senhor, Deus mediante a sua graça, mesmo nós não sendo merecedores, nós não somos merecedores, mas Deus mediante a sua graça, a sua infinita graça e misericórdia, Ele nos ajuda e nos, e nos dá a, a honra de participarmos com Ele, meu filho contou uma história interessante, eu falei, puxa que lição de, lição de liderança, um dos líderes do Radicais, o Dodô, menino fantástico, eles estavam ali no momento da devocional e um dos adolescentes queria entregar a vida dele para Jesus. Olha que maravilha! Sabe o que o Dodô fez? O Dodô chamou meu filho e falou assim: Gabriel, você quer orar com ele para que ele entregue a vida dele para Jesus. Olha que maravilha! Olha que ensino maravilhoso. E aí o meu filho então orou ali com ele. Veja, ele não chegou assim. Dá licença que chegou o líder aqui. O negócio é comigo. Fui eu que estava aqui administrando. Vou orar com ele agora. É lindo, né? Nemias, ele era um nós vemos no processo a sabedoria de Neemias, nós vemos o tratamento de Neemias, tudo aquilo que ele fez, para cooperar com aquela obra de restauração. E eu quero concluir, Podia vir aqui também todo mundo, podia cantar como de manhã eu vou pegar vocês de surpresa de novo né, mas a gente cantou uma canção de manhã, que nós podemos cantar agora, então o pessoal todo podia vir eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte Deus nos chama para sermos nemias hoje homens e mulheres enviados por Deus para trazer consolo a este mundo Neemias fez uma pergunta que mudou a vida dele você está disposto a fazer uma pergunta que pode mudar a sua vida Neemias disse como estão aqueles que estão em Jerusalém e aquele descontentamento santo veio sobre ele e talvez você vá fazer uma pergunta para o Senhor hoje. Onde Deus pode tocar o seu coração? Eu quero finalizar dizendo que... Nemias não teve nenhum sonho. Ele não viu a ardendo como Moisés ele não teve uma voz que veio dos céus mas ele viu uma necessidade ninguém precisa vir aqui e começar a sapatear e a profetizar e dizer é isso que eu te digo, é isso que eu te envio aquilo, 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 não, você não precisa disso é maravilhoso quando isso acontece, se isso acontecer com você amém, glória a Deus se não acontecer, amém, também, tem pessoas que estão esperando uma voz dos céus, estão esperando um sonho, estão esperando um sinal dos céus, há dois mil anos atrás Deus deu um sinal, o Filho de Deus, o Deus encarnado habitou entre nós, ele morreu na cruz do Calvário, verteu o Seu sangue, Ele foi levado aos céus, deixou no nosso meio o o Consolador, que está no nosso meio, e Ele disse, Ide de fazer discípulos, ide pregar o Evangelho, o sinal já foi dado. Jesus, por causa de Jesus, Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos, olha o Senhor. Feche os teus olhos, olha o Senhor. Deixa o Senhor tocar na sua vida nesta tarde.
1: Meu nome sobre toda mente e coração pois sei que esse
0: Só está em ti, Jesus Vá nas ruas da nossa cidade, Senhor. Nos presídios, nos quartéis, em todos os lugares, Senhor. Nos que são pobres e nos que são ricos, nos que têm conhecimento e naqueles que não têm conhecimento algum, Senhor desperta no Senhor E vem sobre nós Desperta-nos, Senhor Tira-nos da zona de conforto, Senhor Daquele lugar aparentemente confortável e seguro, Senhor Mas é um lugar sem propósito, Senhor Leva-nos, Senhor, no lugar, Senhor Deus, onde temos propósito, Senhor. Onde nós podemos, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor, cumprir com aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Dizemos sim, Senhor Deus, ao Teu chamado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos nessa noite, Pai. De olhos fechados como você está. De olhos fechados como você está. Se nesta noite. Você deseja entregar a sua vida para Jesus. Ou se reconciliar com Cristo. Quem sabe nesta hora. Ao invés de você fazer uma pergunta. Você vai responder a uma pergunta do Senhor. Se nesta noite. Quem sabe você estava afastado dos caminhos do Senhor, longe de Deus, você quer voltar para o Senhor, ou quem sabe você nunca teve comunhão com Ele, Ele te ama, Ele quer que você seja restaurado, Ele quer que você experimente o melhor dEle sobre você, se nesta noite você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo, aí onde você está enquanto todos estão agora nesta hora orando ao Senhor de olhos fechados eu quero que você dê um sinal com uma de suas mãos, apenas apenas você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, levante bem alto uma de suas mãos, eu quero te identificar, porque nós queremos orar por você, há pessoas nesta tarde, levante uma de suas mãos eu quero identificar você, há pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus nesta tarde, ou se reconciliar com Cristo, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos orar a alguém, a alguém em nome de Jesus, a alguém nesta tarde, em nome de Jesus nós queremos identificar você em nome de Jesus se não há pessoas assim como você está, de olhos fechados, Pai, nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o Teu nome, louvamos ao Senhor pela Tua graça derramada sobre nós, Senhor, Pai continue realizando a Tua obra, e Senhor Deus, nos permita, Senhor cooperarmos com aquilo que o Senhor tem para a humanidade, Senhor Deus ó Pai amado, ajude-nos, ó Pai amado, a sermos corajosos ajude-nos, ó Pai Amado, quebrando o nosso coração para sermos sensíveis na tua presença, Pai. Senhor Deus, nos fortaleça para Senhor Deus, o Pai amado Senhor Deus, persistimos à oposição Senhor, e que em nome de Jesus, o teu nome, seja honrado e glorificado, ah Senhor Deus, abençoe o teu povo derrame da tua graça sobre os teus filhos, em nome de Jesus amém, amém aleluia aleluia, aleluia Deus te abençoe meu querido